0: titulares del día.
1: Martes 29 de octubre de 2019, Monterrey es líder a nivel nacional en feminicidio, según el reporte de los primeros nueve meses del presente año, y Ciénega de Flores tiene la tasa más alta por número de habitantes. Y autoridades estatales consideran que este tema se debe tratar con urgencia. Emite Fiscalía de Justicia del Estado alerta para localizar a una joven de 19 años y a su hijo de 4 meses, quienes desaparecieron el sábado en Montemorelos. <risa> Aprueban en Congreso reformas de ley para ampliar los alcances de la legítima defensa a lugares de trabajo y negocios. <risa> en Información Nacional, autoridades de Gran Bretaña detienen en Londres a Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sería extraditada a nuestro país. Son las 3 de la tarde. Vamos con Judith Medrano, quien tiene información vial.
0: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waste.
3: Accidentes.
2: En la avenida Paseo de los Leones y Puerta de Hierro nos reportan una volcadura, extreme precauciones. En Celso Cepeda y Ejército Nacional, en la colonia Plutarco, Elías Calles, nos reportan un choque, participa un camión urbano. En Marco y Quijera de la Colonia Fomerrey 25 del municipio de Monterrey nos reportan un tercer accidente vial. Clima. Temperatura actual, 27 grados. Amigo, automovilista, le invitamos a guardar la distancia con el vehículo que le antecede. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos que nos esté sintonizando en esta tarde de martes, esperando que se encuentre muy bien, permítanos informarle en los próximos 60 minutos, acompañarle en su trayecto de regreso a casa después de labores o empezando su turno de trabajo. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a arrancar con una noticia algo lamentable y que sí las autoridades estatales y federales deberían de poner mucho más atención y cartas en el asunto. Estamos hablando acerca de que hay datos de parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en donde advierten, notifican que Monterrey se convirtió en el municipio del país con mayor número de feminicidios en los primeros nueve meses del presente año. La capital de Nuevo León sumó 13 investigaciones por este delito de enero a septiembre de 2019 y empató con Culiacán, que acumuló la misma cantidad de expedientes. El municipio de Monterrey rebasó a Ciudad Juárez, Chihuahua y a Jalapa, Veracruz, que ocuparon los lugares 2 y 3 con 12 y 11 casos respectivamente. Cabe destacar que el municipio de Ciénega de Flores sumó seis fem feminicidios en los primeros nueve meses del año, siendo así la tasa más alta del país de 24.91 casos por cada 100.000 mujeres. Pues que estas estadísticas permitan a las autoridades, a las instituciones y a la comunidad en general a tomar cartas en el asunto y a hacer lo que corresponda desde nuestra trinchera. Números que no mienten, números que si les ponemos rostros, las historias sí que pesan. Y entonces, habrá que escuchar algunas de las declaraciones por parte de autoridades y funcionarios públicos. Es por eso que, que vamos a primero a enlazarnos con Denny Leiva, porque el gobernador del estado consideró que se debe investigar y sobre, o sobre todo tratar con urgencia este tema. Vamos con Denis Leiva, quien tiene las declaraciones del gobernador y por supuesto las acciones que estarían tomando en, de manera urgente, como lo ha dicho ya el gobernador. Buenas tardes, Denis.
4: Muy buenas tardes, Ana Gabriela, luego de que el gobierno federal diera a conocer que Nuevo León ocupa el tercer lugar con más feminicidios en el país. Y la ciudad de Monterrey, como el número uno en feminicidios, el gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón, señaló que se debe investigar y tratar con urgencia las causas de esta situación. El mandatario estatal no descartó que hayan aumentado estos hechos violentos, pero sí indicó que mucho de esto se debe a la cada vez mayor participación de las mujeres en actividades relacionadas al crimen organizado. Ante esta situación, el ejecutivo señaló que ya se está trabajando con el Instituto Estatal de las Mujeres, así como con el Instituto Estatal de la Juventud, para poner un alto a la violencia. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime
5: Rodríguez Calderón Hoy estamos viendo con desagrado, no me gusta decirlo lo tengo que decir porque es mi responsabilidad como gobernante, que en los casos de algunos feminicidios, vamos a verlo esto en la estadística que nos presenta el fiscal ¿Cuáles son las razones? ¿El por qué una mujer es asesinada? Hay muchos casos porque se están dedicando a la venta de droga, se han metido al tema este del narcomenudeo y eso es algo que debemos de ponerle atención. Y aquí obviamente nos dará los resultados el fiscal, porque necesitamos tener los datos precisos de las investigaciones.
4: Ana Gabriela, así si las posturas del gobierno estatal. seguiremos muy al pendiente de
1: más información. Muchísimas gracias, Denny, por estos detalles. Buenas tardes. Ahora nos vamos con Giselle Cantú, porque el alcalde de Monterrey habló sobre la cifra de feminicidios y de los centros de atención a mujeres violentadas. Vamos contigo. Giselle, quien tiene esta información tan importante tras a darse a conocer estos datos que colocan al municipio de Monterrey como el que tiene el mayor número de feminicidios en los pasados nueve meses en la República Mexicana. Buenas tardes, Giselle.
6: Así Ana Gabriela, muy buenas tardes y luego de que se diera a conocer que Monterrey es el municipio con mayor número de feminicidios a nivel nacional, el alcalde Adrián de la Garza Santos señaló que cuentan con dos unidades de atención de violencia familiar y de género, además insistió en tener el control total de la seguridad en el municipio, pues aseguró que donde han ocurrido estos hechos son principalmente en las zonas en las que Fuerza Civil tiene la responsabilidad, escuchemos lo que nos
7: comentó al respecto. Los centros de atención a las mujeres víctimas de violencia, eh, que son importantes también para la prevención de, de situaciones más graves, eh, eh, y bueno, haciendo un exhorto nuevamente y... y de eh, la petición en el sentido de que eh, podamos también eh, ser responsables de la seguridad de todo el municipio de Monterrey para poder todavía actuar de manera más contundente. Esta, estos eh, homicidios se han dado principalmente en las zonas en las que la Monterrey no tiene la, la, la responsabilidad actualmente de la seguridad, por eso hemos estado insistiendo y buscando que, que se nos dé esta esta oportunidad para poder hacer acciones eh, más integrales, sobre todo en materia de prevención y dejar obviamente que el Estado pudiera encargarse de lo que es la persecución de delincuentes organizados. Este
6: de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el municipio de Monterrey sumó 13 indagatorias por feminicidio en el periodo de enero a septiembre. El presidente municipal dijo que en las unidades de atención de violencia familiar y de género se cuenta con el personal para brindar atención médica, psicológica y legal, además de que son espacios en donde las víctimas pueden pedir refugio. Escuchamos de nueva cuenta al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.
7: Eh, ahí mismo se les toma la denuncia porque tenemos presencia tanto de la Procuraduría tenemos eh, presencia del de, de DIF municipal, tenemos eh, presencia de diferentes instituciones que ayudan en este tipo de casos, es una por eso digo que es una, un trabajo, una atención integral que se le da en estos diferentes centros, entonces eh, repito Monterrey ya se adelantó, ya hizo la tarea eh, y vamos a seguir eh, eh, invirtiendo para tener refugios eh, tenemos un proyecto para hacer uno en la zona sur de la ciudad y tendríamos cubierto la zona norte, la zona la zona centro y la zona sur.
2: Ana Gabriela, es la información. Muy buenas
1: tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Y ahora nos vamos hasta el Congreso. Ahí la diputada Karina Barrón Perales pidió que todos los municipios del estado cuenten con refugios para mujeres. Buenas tardes, Judita, adelante. Gracias,
2: Ana Gabriela. Que todos los municipios en el estado cuenten con un refugio de protección a las mujeres que sufren de violencia fue lo que propuso la diputada Karina Barrón Perales con las reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. La legisladora de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género mencionó que se requieren cerca de 20 millones de pesos para operar, por lo que los municipios y el gobierno del Estado deben de presentar esta nueva solicitud de este dinero en el presupuesto para el 2020. La iniciativa de reforma a los artículos 31 y 43 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, busca impulsar y apoyar la creación de refugios que brinden estancia, alimentación y apoyo psicológico y legal a las mujeres que decidan denunciar cuando son víctimas de violencia. Pero, ¿qué fue lo que dijo
6: Karina Barrón? Ya lo escuchamos. Los municipios entreguen presupuestos, sus presupuestos, con el refugio para mujeres. Oiga, ¿y cuándo va a ser la siguiente mesa de trabajo con los, los fiscales? La siguiente semana vamos a estar hablando con los, eh, primero con las titulares de los institutos municipales de las mujeres, vamos eh, y después, en dos semanas más, ya se da el resultado y queremos presupuestos, sobre todo para un tema de acciones concretas. Hay dos temas que nos vamos a enfocar. Uno, es en el tema de creación de refugios para mujeres. Número dos, eh, eh, unidades móviles, que también está aquí por autorizarse, unidades móviles para la de atención integral inmediata.
2: Ana Gabriela, te comento que va a ser el próximo miércoles cuando el dictamen de la comisión pase a el pleno del Congreso para que pueda ser aprobado en definitiva. Y como ya escuchábamos, la próxima semana también van a acudir a ese recinto legislativo los directores o encargados de los institutos municipales de las mujeres de todo el estado, pues para que dialoguen sobre ese tema y bueno, pues también se pueda dar eh, entrada a esos presupuestos y e informen también sobre la situación de los feminicidios en Nuevo León, concretamente, y pues dar una atención especial, según la legisladora de Movimiento Ciudadano, a aquellos que cuentan con alerta de género. Ana Gabriela, es mi información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas
1: tardes. Las estadísticas, los números ya están. Veremos qué sucede en estos próximos días y semanas. Y digo días y semanas porque no se debiera de convertir en meses ni años, sino que la respuesta por parte de autoridades, de instituciones que se dedican al 100% a defender a las mujeres y a brindarles un refugio, a brindarles todo lo importante para que puedan eh, tener seguridad. Que todas estas instancias, como le decía, autoridades, instituciones, sociedad en general, nos pongamos las pilas para que esto vaya a la baja y no volvamos a estar en esos números rojos como se los presentábamos hace unos momentos en donde el municipio de Monterrey es el primer lugar. Veremos qué sucede en estos próximos días. Y la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió ayer una alerta para localizar a una joven de 19 años y a su hijo de cuatro meses, quienes desaparecieron el pasado sábado en el municipio de Montemorelos. Una fuente policíaca mencionó que el sábado la joven, identificada como Ana Lucía Aranda Pérez, salió de su casa con su hijo Iker Alonso Aranda. Sin embargo, ya no regresaron a su domicilio ubicado en la colonia Raúl Caballero. Ana Lucía dijo antes de salir que iba a buscar al padre del bebé, pues viven separados. Por lo cual la fuente dijo que los agentes ministeriales también buscan a este hombre para interrogarlo por la desaparición. La última vez que se vio a la joven vestía un pantalón azul de mezclilla y blusa blanca. Esta mañana la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, a cargo de Herbe y Cuellar Ad Adame, anunció el lanzamiento de la aplicación Civics, con, lo cual, con la cual los ciudadanos podrán reportar diversos factores de riesgo que pueden terminar la, en la consumación de un delito. Esta aplicación estará disponible de manera gratuita para Android y iOS dentro de dos meses. Se detalló que funciona a través de un cruce de datos que proporciona el gobierno del Estado y permitirá que la gente pueda reportar de, desde su teléfono móvil hechos como personas sospechosas, actos con violencia familiar, pandillerismo, delitos del fuero común, entre otras opciones.
8: Y todos aquellos que están encargados de la prevención en cada uno de los municipios aquí en el Estado de Nuevo León, tienen una función muy importante y un área de oportunidad para que en su comunidad se cuente ya con una herramienta donde el ciudadano pueda establecer su punto de riesgo y esto nos permita también compilar toda esa información que nos llevará luego a conformar un observatorio de riesgos sociales, que eso es lo que andamos buscando.
1: Este semáforo de riesgos sociales estará a prueba durante los siguientes 30 días en todo el Estado, después de su lanzamiento y los resultados de esta medida se presentarán en el Consejo Estatal de Prevención y la Delincuencia, con lo que se podrá visibilizar de manera gráfica dónde son los puntos más conflictivos de la entidad.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: El gobierno del Estado implementó el programa Bienvenido Paisano, es Denny Leiva, quien tiene más información. Buenas tardes, Denny.
0: Te saludo, no me cuentan
4: a Gabriela, para comentarte que para que miles de colacionales puedan transitar de manera libre y segura por el Estado durante la próxima temporada invernal, el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, dio inicio a las mesas de trabajo para el programa Bienvenido Paisano en su edición 2019. Esta estrategia permitirá una visita ordenada de los más de dos millones de personas que visitan el país durante esta temporada. Sobre este flujo de personas, el gobernador señaló que se debe tener especial respeto a los paisanos, ya que retiró ese espíritu trabajador, es lo que impulsa al país y al Estado. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
5: Los paisanos sostienen a este país, grábenselo. Y nuestros salarios, de todos los que estamos aquí, porque todos somos servidores públicos, vienen del contribuyente. Vamos a ayudarle, el paisano es el mejor contribuyente de este país, el que más produce el que más le genera riqueza a este país, no le causemos un problema. Creo que podemos hacerlo, ¿no? Todos, digo, va más de lo que pudiera yo decirlo, pero siempre los presidentes municipales tendremos una reunión con todos ellos esta, esta, la próxima semana, que siempre la hacemos, y armaremos, acompañando al Instituto de Migración, todo este programa, ¿no? Que, que funcione, el año pasado nos funcionó muy bien, el antepasado también, es algo grandioso.
4: El operativo estará presente en seis puntos de la entidad, del 1 de noviembre al 8 de enero en lugares como la zona fronteriza del municipio de Colombia, varios puntos ubicados en la autopista monterrey reynosa y en Escobedo, donde se ofrecerá asistencia vial, médica de rescate y de seguridad. Este año el operativo, realizado en conjunto con la Secretaría de Gobernación, el Gobierno Estatal y el Instituto Nacional de Migración, tiene como principal objetivo el reducir la principal queja de los paisanos, que es la revisión constante en los diferentes puntos de seguridad. Volvemos a escuchar al mandatario
5: estatal en el tema de las revisiones que a veces hacen algunas autoridades, hoy este comité se instala precisamente para que evitemos ese tipo de cosas, porque si ya... En la aduana, en la zona de la frontera, ya les revisaron, ya pagaron sus impuestos, ya hicieron su declaración, pues finalmente hacia el interior del país no tenemos por qué hacerlo una segunda o tercera vez. Esa es la parte, la queja del paisano es esa tanta revisión que se hace a veces en las carreteras. Y evidentemente aquí lo que estamos hablando con los que son responsables de esto es que usemos el sentido común. Anda, Gabriel, así las cosas con el gobierno estatal, seguiremos al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Denny Leiva. Con una tarifa de 5 pesos por persona, los mototaxis conocidos como Tuk Tuk dieron ayer sus primeros pasos como medio de transporte en el área metropolitana de Monterrey. Este servicio inició como un programa piloto en colonias de San Pedro, Santa Catarina y Juárez. Las unidades recorren sectores junto a cerros, con calles con pendientes muy marcadas y en donde los vecinos suelen caminar hasta kilómetros para encontrar un medio de transporte. El programa piloto durará 15 días de ayer al próximo 11 de noviembre y será sometido a una evaluación por parte de la Agencia Estatal de Transporte para ver si lo deja en forma definitiva y lo expande. La Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso local aprobó ayer reformas a la fracción 3 del artículo 17 del Código Penal con el fin de ampliar los alcances de la legítima defensa a los comercios o lugares de trabajo de las personas. El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Álvaro Ibarra, dijo que la presunción de legítima defensa no es una licencia para delinquir. Hay que entender bien esta figura que es una presunción legal y no una presunción de derecho. Agregó que se establece que esta presunción de legítima defensa podrá ser alegada cuando las personas se encuentren en su domicilio o en otros domicilios en donde se encuentre su familia, negocios o trabajos, o bien en los inmuebles donde se encuentren personas o bienes que tengan que defender. La diputada Ivonne Bustos Paredes solicitó al Congreso del Estado reconsiderar la aprobación de la iniciativa de objeción de conciencia y ex aceptar el exhorto de la Cámara de Diputados sobre reformar la Ley Estatal de Salud. Indicó que es necesario atender este reclamo tras la modificación ya que ha sido cuestionado por todos los sectores de la población. Bustos Paredes comentó que la reforma fue aprobada sin ningún tipo de reglamentación y ha causado incertidumbre en cuanto al tratamiento médico de pacientes que provienen de distintos sectores tradicionalmente discriminados. Y en el Congreso local se trataron temas de salud, principalmente que se relacionan con menores de edad y adolescentes, en específico la venta de cigarrillos electrónicos y los embarazos. Vamos con Judith Medrano, quien tiene más detalles. Buenas tardes, Judith.
2: Gracias a la Gabriela, sanciones de cuatro a nueve años de prisión y multas económicas de 600 a 200 cuotas para quienes utilizan cigarros electrónicos en, en sitios o espacios cerrados y ofrecen esos dispositivos a menores de edad, propuso el presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local, Asaí, el legislador del PT comentó que esto se realizaría con cambios en la ley de salud de los artículos 68, 69 y 72. Además, estas modificaciones serían en la ley de protección contra el uso del tabaco y el código penal para el estado de Nueva León. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del año 2017, al menos 938 mil jóvenes entre 12 y 17 años han hecho uso alguna vez de dichos dispositivos electrónicos y actualmente 160 mil, Ana Gabriela, los utilizan diariamente. De ahí la necesidad de legislar en la materia. Pero, ¿qué fue lo que dijo el presidente de la Comisión de Salud en el Congreso? Vamos a escuchar hasta ese punto de
8: por ejemplo, se prohibirá el uso de los mencionados sistemas en lugares cerrados y en aquellos no permitidos actualmente por la Ley de Salubridad del Estado. Las autoridades responsables deberán crear programas para la prevención y concientización de su consumo, así como emprender acciones en contra del mismo. Y dos incluir como delito de corrupción de menores y castigarlo como tal, a quien induzca, incite, suministre o propicie a un menor de edad el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina y similares sin nicotina.
2: Dio una iniciativa a la ley también de salud a fin de establecer la obligación de las autoridades en la materia para que se implementen programas permanentes en la prevención del embarazo en menores de edad fue lo que propuso la y Isabel Castillo. La legisladora dijo que en Nuevo León se encuentra dentro de los 10 estados principalmente eh, que tienen embarazos en adolescentes de todo el país y la incidencia del problema se manifiesta no solamente en los municipios rurales sino también donde hay más en la cabela es en los metropolitanos. Te comento que hasta junio del 2019 se han presentado 2.900 nacimientos de niños de madres menores de edad, de los cuales 493 tuvieron alguna malformación al nacer. De acuerdo a la evaluación neurológica, 8 bebés padecen parálisis cerebral y 66 presentan cuadros de retraso psicomotriz. La incidencia es de 3.3 por cada mil nacimientos. Lo de anterior, debido a la mala alimentación y a la falta de cuidados por parte de las madres. ¿Qué fue lo que dijo la panista Isabel Castillo? Ya la escuchamos. Debe ampliarse la cobertura de métodos anticonceptivos modernos,
6: que los adolescentes conozcan sus mecanismos de acción y efectividad y los utilicen de manera sistemática y consciente. Actualmente se tiene la necesidad de diseñar políticas que permitan a, las jóvenes, a los jóvenes obtener mayor información y su uso correcto de los métodos anticonceptivos. Informar a los prestadores de servicios de salud sobre el derecho que tienen las jóvenes a ser informadas y recibir
2: atención al igual que los demás de Ana Gabriela, te comento que ambas iniciativas fueron formadas a la Comisión de Salud para su estudio y análisis. Ana Gabriela, mi información Muy Buenas Tardes. Muchísimas
1: gracias, Judith. Que pases muy buen martes. Muy buenas tardes.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Grupos de transportistas realizan hoy un paro en las principales carreteras del país como protesta por el otorgamiento de placas para los vehículos de doble remolque. Autoridades de Gran Bretaña detienen en Londres a Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Sería extraditada a nuestro país.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
9: El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León garantiza la legalidad y transparencia de las elecciones de ayuntamientos, diputados locales y gobernador, protegiendo la expresión de la ciudadanía.
3: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Lleva manzanas red y Golden Delicious a 22.80 el kilo y papa blanca a 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Hasta octubre 30. Aplican restricciones.
6: En México, más de 700 medios están unidos para apoyar a Teletor.
0: A mí me gusta incluir
6: A mí me gusta impulsar
0: A mí me gusta unirme con todos
6: los
10: mexicanos
1: A
6: mí me gusta poner el ejemplo A mí me gusta sumarme a grandes proyectos A ti A ti A ti. ¿Qué te gusta hacer? Teletón, 14 de diciembre
10: Ven a vivir y a disfrutar una noche distinta Con el talento y la voz de Lila Down Este viernes 8 de noviembre En el Auditorio City Banamex Boletos por sistema Ticketmaster
9: Lila Downs, en Monterrey. FM Globo 88.1 presenta Décadas con JC Ornelas. En FM Globo 88.1, los sábados de 5 a 7 de la noche, décadas por FM Globo 88.1. La primera de tu vida, la primera del cuadrante.
0: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
1: La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la AMOTAC, realizó un paro en las principales carreteras del país como protesta por el otorgamiento de placas para los vehículos de doble remolque, la cancelación de los terceros autorizados para la expedición de licencias de los operadores, así como los abusos por parte de los servicios de grúas. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, Rafael Ortiz Pacheco, presidente nacional de la AMOTAC, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre este paro y dijo que se pide la prohibición del vehículo doblemente articulado, ya que ha causado muchas muertes y además es ilegal.
8: A ver, don Rafael, ¿por qué consideran ustedes que es ilegal cuando esto, le repito, se legalizó desde el segundo semestre de 2018?
12: No, ha legalizado. Por favor, óyeme, porque te repito, pues tú dan sus tus apreciaciones, pero pues... Lo escuchamos, no ¿por qué consideran que es ilegal? Lo conozco yo.
0: ¿Por qué consideran que es ilegal?
12: Porque es ilegal, porque no tienen los documentos ya reales. Si esto fuera legal, ya estuvieran documentados perfectamente, con placas y tarjeta de circulación, uh -huh. y con el peso adecuado. ...con revisiones en carretera, situación que no existe... Okay. ...hoy es ilegal porque no cuentan... ...con la documentación conveniente... Uh -huh. ...sí se firmó esa norma... Okay. ...pero se firmó por una... ...una mayoría relativa... ...en el Comité Consultivo Nacional... ...gente que nada tiene que ver con el... ...el, el transporte... Uh -huh. ...y que fue hecha pusera. ...esto se manifestó desde hace mucho tiempo... Okay. ...y no somos sorprendidos... ...ni crea que nos agarró un curva... ...venimos peleando desde hace mucho tiempo... Por esto, porque esto no se lleve adelante, porque no es lo correcto.
1: Por su parte, en Monterrey, unos 80 transportistas con sus vehículos comenzaron esta mañana una marcha lenta en carreteras aledañas a la zona metropolitana para manifestarse en contra de las extorsiones de la Policía Federal, así como pedir más seguridad en carreteras. La ruta comenzó desde el libramiento noroeste-noreste con dirección a Saltillo y terminó frente a las instalaciones de la Policía Federal. Ante esto, el presidente de la República pidió que la Secretaría, de, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reúna con transportistas. Rocío Méndez desde la Ciudad de México con los detalles. Buenas tardes, Rocío. Gracias Ana Gabriela, muy buenas tardes Está abierta una mesa de negociación En la Secretaría de Gobernación Para los transportistas Convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador
11: Bueno, a los transportistas Que desde luego tienen todo el derecho De manifestarse Con la recomendación que no se afecte A terceros Son atendibles sus peticiones Sobre su planteamiento De no permitir la circulación De camiones de doble remolque También se les está atendiendo esto ameritaría una modificación legal entonces estoy enterado de todo, los van a recibir en gobernación, he dado esa instrucción a la licenciada Olga Sánchez Cordero, los va a recibir para atenderlos.
1: Alista el gobierno federal una nueva subasta del instituto para devolverle al pueblo lo robado para adquirir instrumentos musicales para orquestas infantiles de Oaxaca y Guerrero.
11: Es un laboratorio cultural, niñitas de 5 o 6 años con el saxofón, y con muchas limitaciones ya tienen sus instrumentos ya decidimos que una parte de lo confiscado lo va a entregar el instituto para devolver al pueblo lo robado una parte de fondos se va a destinar a la compra de instrumentos musicales para niños en Oaxaca, en Guerrero es el
1: reporte al momento gracias, muchas gracias a nuestra compañera Rocío Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte fue detenida en Reino Unido, en donde vivía con sus hijos desde que el priista fue detenido. Según autoridades, Karime Macías podrá quedar detenida durante el proceso de extradición. Macías Tavilla, ubicada en Londres, es requerida por un juez de proceso y procedimiento penal oral del Distrito Judicial de Jalapa por el presunto desvío de 112 millones de pesos del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia el Eldif. Cabe mencionar que el Gobierno de México solicitó formalmente en noviembre del año pasado a las autoridades de Inglaterra la detención con fines de extradición de Karime Macías. La entonces Procuraduría General de la República tenía una investigación abierta contra Macías Tubillo y varios de los presuntos prestanombres de Duarte de Ochoa a los que no mencionó. En este sentido, en mayo del año pasado, la Interpol emitió la ficha roja para localizar a Karime Macías, por lo que fue buscada en más de 190 países. Y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el gobierno federal está comprometido con la seguridad y el bienestar de las mujeres y por ello asume el reto de que ninguna sea violentada como resultado de la corrupción y la impunidad. Añadió que aunque la violencia ha entrado en los hogares mexicanos, es posible combatirla con información oportuna y con inteligencia. Aunado a esto, Sánchez Cordero explicó que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el BANABIM, es una herramienta que permite registrar los tipos y las modalidades de la violencia a través de diversos indicadores que facilitan la concentración de la información, sobre todo tipo de agresiones contra las mujeres. Agregó que el reto para el 2020 es seguir alimentando la información al Banabim, no solo como opción obligación legal, sino con la convicción de que es necesario desterrar la violencia desde la fortaleza de las propias instituciones.
3: Se han generado políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres, con acciones puntuales como mejora de alumbrado, recuperación de espacios públicos, implementación de rondines de seguridad, ubicación de rutas de transporte públicas más violentas. La violencia ha entrado a nuestros hogares y hoy podemos combatirla con información e inteligencia oportunas.
1: La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló con 17 votos a favor de Morena y Encuentro Social... La reforma al artículo 41 de la Constitución Política para disminuir en 50% el financiamiento público de los partidos políticos y ahorrarse 2.500 millones de pesos. Este dictamen plantea modificar la fórmula para el cálculo de los montos de financiamiento y bajar del 65 al 32.5% el valor de la unidad de medida y actualización a considerar para fijar las cifras. Cabe recordar que el Instituto Nacional Electoral ya aprobó el financiamiento público para los partidos para el 2020 y quedó en cinco. 138 millones de pesos. El Instituto Nacional Electoral prevé aplicar multas por más de 760 millones de pesos a partidos por irregularidades en sus informes anuales de, in de ingresos y gastos del 2018. El instituto político con más sanciones económicas podría ser Morena con más de 267 millones de pesos pues el órgano electoral detectó 310 anomalías en la aplicación de recursos. Al PRI se le busca sancionar con 103 millones de pesos, mientras que el PAN tiene 264 sanciones, que suma más de 71 millones de pesos. Cabe mencionar que la mayoría de los partidos omitieron, omitieron entregar comprobantes fiscales XML, por lo cual no reportaron eventos, pinturas de bardas y cursos o pagos de publicidad. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admi admitió una controversia constitucional presentada por el actual gobierno de Baja California contra la llamada Ley Bonilla que establece la ampliación del mandato de dos a cinco años del gobernador electo al el morenista Jaime Bonilla. El ministro Fernando Franco González dio entrada a la impugnación y concedió 15 días al Congreso del Estado para que rinda su informe sobre la aprobación de la reforma a la Constitución de Baja California que amplía el mandato de Jaime Bonilla. Cabe destacar que esta impugnación se sumó a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, las cuales fueron admitidas la semana pasada por el mismo ministro, quien negó suspender la protesta de Bonilla Valdés el próximo 1 de noviembre. Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado elegirán hoy a la terna para la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, la presidenta de la comisión, Kenia López Rabadán, informó que la ley obliga al Senado a decidir el nombre de la o el sucesor de Luis Raúl González Pérez a más tardar el 31 de noviembre. Aunque González Pérez concluye su periodo al frente de la CNDH el 15 de noviembre, la ley que aplica a la comisión establece que el Senado debe elegir al presidente 10 días hábiles antes de la salida del ombudsman en funciones. En lo que va de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que ha recibido 638 quejas contra el sector salud por desabasto de medicamentos u omitir proporcionarlos. Lo anterior ha motivado al organismo constitucional al, al autónomo a la emisión de dos exhortos y dos solicitudes de medidas cautelares a la Secretaría de Salud por el desabasto de medicamentos y de insumos. El organismo también advirtió que el sistema público de salud en México está fragmentado en múltiples prestadores de servicios. La atención a la población está segmentada de acuerdo con su condición laboral y los componentes público y privado están desvinculados entre sí. Y el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, informó que el Senado de la República esperará a que se serenen los ánimos para aprobar la regulación y el consumo lúdico de la cannabis. Explicó que se pedirá más tiempo a la Suprema Corte de Justicia en virtud de que se agotó ya el plazo que ese órgano había fijado para su regulación.
0: Es importante darle un compás de serenidad para revisar bien la ley, los estándares internacionales y no aceptar ningún tipo de presiones ni influencias indebidas. Confío mucho en la honestidad de todos los senadores y senadoras y a pesar de que pueda haber presiones, nosotros vamos a decidirlo de manera libre y autónoma. Lamentablemente no es la única vez que se está en falta, pero es obvio que hay razones de Estado para poder aplazar una discusión.
1: De acuerdo con las estadísticas sobre nupcialidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país se han realizado entre los años 2010 y 2017 un total de, de 910.361 divorcios, cifra que contrasta con los 668.680 casos registrados entre el año 2000 y 2010. Cabe destacar que durante 2017, último año del que se tiene registro en el Inegi, se registraron 31.5 divorcios por cada 100 matrimonios. Lo anterior representa una cifra 32% superior a la registrada en toda la década previa. Y bueno, cuando uno cree que ya lo vio todo y que no es posible, llega esta historia. Llega este caso que le vamos a compartir. En Querétaro, el expresidente municipal del municipio de Tequisquiapán, causó indignación en redes sociales luego de que un medio local diera a conocer que contrajo matrimonio con la viuda de su hijo. Según la información publicada por el medio local, el exedil Raúl Orihuela González comenzó su relación amorosa con su ahora esposa Valeria Hassen, ocho meses después de que su hijo Raúl Michel Orihuela perdió la vida en septiembre de 2016. Durante el matrimonio de la mujer... Con su ex marido tuvieron dos hijos, quienes ahora tendrán que ver a su abuelo como su papá. Qué historia tan más confusa, tan más. Eh, que, que no encuentro yo la palabra que pueda definir esto. O bien, sí, define lo que la mayoría de los políticos hacen en nuestro país: hacen lo que quieren, como lo desean y con poca ética. Imagínense, ¿qué podemos esperar de un funcionario público que se casa con la viuda de su hijo? No estamos hablando del primo, de la prima, de lejano, que diga uh, también es cosa problemática el que esté con, no se quede con alguien de la familia. Estamos hablando de su hijo. Se casó con quien era la esposa de su hijo. Su hijo falleció y tantito, le dio luto. Ocho meses después empezaron a tener una relación amorosa. Aquí, claro está, le atribuimos pues, una situación muy sensible tanto a ella, que viene casándose con su suegro. También, también podemos hablar de ella. Pero aquí, haciendo un énfasis al estilo político, pues sí que lanzamos la pregunta, ¿no? Si un político, si un expresidente municipal, poco le importa una relación amorosa que tuvo su hijo con su esposa, ¿Cree usted que le va a importar su vida o la mía? ¿O la de la ciudadanía en general? Si a su familia, a su propia familia, no la procura, no la respeta. No me quiero imaginar qué va a respetar de la ciudadanía, del pueblo. Si en su propia casa, si a su propia sangre no le tiene respeto, pues no esperemos mucho. No esperemos mucho de este hombre que... De verdad, una tristeza, expresidente municipal del municipio de Tequisquiapán. Y hay fotografías, hay fotografías, aquí se lo estamos informando, pero ya que tengo oportunidad en redes sociales, puede encontrar una fotografía en donde hacen esa relación, en, en, por ejemplo, de cuando está la familia completa del hijo con la esposa e hijos, y después ya la fotografía en donde indican hasta con una flechita de, mira, es la misma mujer con su suegro. Y lo más confuso, creo yo, pues pobres criaturas. ¿Cómo se van a dirigir a su abuelo? ¿Papá? ¿A papá, tito, papi, abuelo? ¿Qué, ¿Qué cosa tan más rara de verdad sucede en este mundo?
0: Información Internacional
1: En California, Estados Unidos, un incendio se desató la noche de ayer cerca del Museo Getty Center, el cual hasta el momento ha consumido alrededor de 202 hectáreas. Los hechos se dieron luego de que el incendio, nombrado Getty Fire, estalló cerca de una autopista y se extendió rápidamente hacia el sur y el oeste de ese estado, lo que provocó que alrededor de 10.000 personas se vieran obligadas a salir de sus viviendas alrededor del museo. A través de una conferencia de prensa, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, invitó a los residentes a irse de sus viviendas estando bajo órdenes de evacuación obligatoria. Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del líder del Estado Islámico al-Baghdadi, al -Baghdadi, el día de ayer el gobierno estadounidense dio a conocer el asesinato de la mano derecha del líder de ese Estado, Abu al-Hassan. Dicha noticia fue dada a través de las milicias de las Fuerzas Democráticas Sirias que confirmaron la muerte de Abu al-Hassan durante una operación junto con Estados Unidos. Dicha ejecución se produce como seguimiento de la operación que se estaba llevando a cabo para dar con el líder islámico al-Baghdadi en la que murió. Un hombre ganó 200 mil dólares en un sorteo de lotería el mismo día en que recibió su último tratamiento de quimioterapia en Carolina del Norte, Estados Unidos. Según declaraciones del ganador Ronnie Foster, compró un boleto de lotería antes de dirigirse al centro médico. Sin embargo, en ese intento ganó solamente 5 dólares y posteriormente con ese dinero adquirió otros dos boletos. Al momento de rascarlos, uno de ellos salió con el gran premio. Luego de esto, el hombre gana... Y declaró más bien que piensa viajar junto a su esposa con el dinero que recibió. Y luego de que se diera a conocer a Alberto Fernández como presidente electro de Argentina, ha salido a la luz que el hijo de 24 años del mandatario se desenvuelve como drag queen. El joven de nombre Stanislao Fernández es conocido en el ámbito drag bajo el nombre artístico DC quien inmediatamente luego del nombramiento de su padre sumó más de 180 mil seguidores a través de sus redes sociales. Ante esto también se dio a conocer que Alberto Fernández, quien tomará protesta este próximo mes de diciembre, apoya a su hijo en la actividad que desarrolla. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter la participación de un perro que participó en la operación militar donde el líder del Estado Islámico Abu al-Baghdadi perdió la vida el mandatario agregó una foto del animal, del cual no pudo revelar su nombre pero dijo que resultó levemente herido durante el rastreo del líder en un túnel debajo de su complejo en Siria Vámonos a una pausa, regresamos con más información
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa
1: Comadre, ¿ya viste tu recibo del agua? Hay un cupón de Pollo Matón Checa la promoción Hoy no cocino, ya la hice Pollo
6: Matón, me el corazón
10: Ven a vivir y a disfrutar una noche distinta Con el talento y la voz de Lila Down Este viernes 8 de noviembre En el Auditorio City Banamex Boletos por Sistema Ticketmaster Leila Downs en
9: Monterrey el payaso favorito de la televisión cambia su peluca y colores brillantes por cuero y metal. Platanito Show es su nuevo espectáculo, Heavy Tour. Prepárate para morir de risa este 2 de noviembre. Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y en taquillas del auditorio. Residente Restaurant Weekend 2019. Tres fines de semana de 199 restaurantes a 199 pesos en toda el área metropolitana. Este fin de semana, del jueves 17. 7 al domingo 20, sala a comer consulta a los restaurantes participantes en residente.mx y comparte Nuevo León Extraordinario y Cerveza Modelo invitan, y recuerda que las calorías no cuentan en fin de semana, todo con medida
0: En Luna entendemos la importancia de descansar mejor para vivir mejor, por eso creamos el colchón mejor calificado de México aprovecha 12 meses sin intereses y 100 noches de prueba, visítanos en nuestra tienda en Punto Valle o en luna.mx
3: Tiene todo vuestro cariño, muchas, muchas, muchas gracias. Con
2: más de 30 años en la música
3: y una carrera sólida como solista,
1: llega desde España. Ana Torroja, tour Inscríbete en redes sociales para ganar boleto doble más and read con Ana Torroja y disfruta de todos sus éxitos en su concierto este próximo primero de noviembre en Show Center Complex. Que estás viajando,
2: pero me estás Hola, soy Ana Torroja y nos vemos en Monterrey en el concierto. Ana Torroja. Volver.
1: Vive la experiencia 360 en
9: FM Globo 88.1. La primera de tu vida, la primera del cuadrante.
0: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás? Adelante con la información de los espectáculos.
4: Gracias Ana Gaby. pues vamos a platicar de la actriz regiomontana Erika Guantín, que bueno, el día de hoy se el banderazo oficial de la nueva telenovela que Te y la vida. En esa telenovela, bueno, tratarán diferentes temas. Ella comenta que no necesita ni ninguna cirugía para verse bien. Ella, ella sepe y conserva, pero escuchen.
1: La verdad, no me he hecho nada. Me aterra. Tengo mi ojera normal, así. La retoco con maquillaje y en, ahí con la iluminación. Y sí, lo normal. Pero me da mucho miedo rellenarme la cara. Me da pavor rellenarme y que se te vea así el cachetote y, y, y los labios. No, son mi boca, como es, la arreglo con maquillaje. Y nada más, he sido muy afortunada que a pesar de tanta iluminación y tanto maquillaje, mi, mi piel ha resistido.
4: Bueno, pues han ido sus comentarios. Cuando me da información, en el misma telenovela Jorge Salinas regresa a Televisa en Te doy La Vida. Bueno, van a tratar el tema de las parejas homoparentales que ahora están eh, pues, teniendo familia. Vamos a escuchar.
7: Yo estoy a
0: favor de la adopción, a favor del amor para los seres indefensos y que no tienen ese amor. No tiene nada que ver las preferencias sexuales. Lo que importa es la educación que le demos a los niños y el amor que le demos a los niños. Muchos padres heterosexuales no dan amor, no dan calidad.
4: Bueno, pues hasta aquí los espectáculos. Muchos más que los famosos, sin de la tarde en contacto a través de FM Globo.
1: Claro que sí, gracias Ramiro. Buenas tardes. Vamos ahora con información importante con David Ramos
8: esta semana se realizará la exposición Expo Tu Casa en Cintermeds, en la que participarán más de 180 empresas que ofrecerán la mayor variedad de productos y servicios para el hogar y la oficina esta exposición se llevará a cabo del viernes primero al domingo 3 de noviembre y en ellas ofrecerán más de 15 diferentes productos, así como servicios en muebles decoración y acabados, en este evento habrá más de 4.000 marcas en muebles, electrónica y línea blanca artículos decorativos, forja y herrería cocinas y closets e iluminación la exposición también ofrecerá atractivos adicionales Como conferencias con la conductora y diseñadora Luz Blanchett, así como demostraciones gastronómicas de los chefs Tony Cabrera y Remy Garibay, entre otros. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
12: Deportes
0: con Paco Ánimas.
1: Muy buenas tardes, Paco Ánimas. Tenemos información contigo de lo más sobresaliente del mundo deportivo.
8: ¿Cómo están amigos de FM Globo 88.1? Arrancamos con la información deportiva y es que el día de ayer jugaron las rayadas del Monterrey, impusieron un récord de 42 puntos en la fase regular a falta de dos fechas en el campeonato de la Liga MX Femenil, le arrebatan el récord al equipo de Tigres y con esto suman la mayor cantidad de puntos posibles al momento en la historia de la Liga en fase regular. Por otra parte, el equipo de Tigres derrotó dos por uno al equipo del América y con esto también se apunta para seguir de cerca a las rayadas a falta de dos fechas del campeonato visitan al Atlas de Guadalajara el próximo sábado y después estarán haciendo la visita contra el Querétaro mientras el equipo de Monterrey se estará enfrentando al Tijuana en la siguiente campaña por otra, en la siguiente este jornada mejor dicho, por otra parte también mencionarles a todos que en torno al caso Gustavo Matosas, un directivo o ex directivo del Querétaro menciona que desde el 2011 tenía este tipo de arreglos de moches el entrenador uruguayo, inclusive que esta fue la razón por la que abandonó la dirección técnica del Querétaro en aquel tiempo. Así que las cosas se le complican cada vez más al hombre que dijo aburrirse al dirigir selecciones nacionales y que buscaba la alegría de dirigir clubes. Ya vemos por qué le gustaba recibir billetito. Ana Gabriela, hasta aquí la información deportiva en FM Globo 88.1.
1: Gracias, muchísimas gracias Paco y gracias a ustedes por habernos sintonizado. Los pasados 60 minutos. Agradecemos, por supuesto, que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en donde podrán tener información de lo que sucede en nuestra ciudad, en México y el mundo. Les recuerdo todos los días: tiene una cita con nosotros de 3 a 4 de la tarde. Me busca como AnagabiEM en Instagram y también en, en Twitter como arroba Ana Gaby Espinosa Se queda ahora con Gaby Vargas.
9: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor.
3: Cada vez que abres un sitio web, das un like, pides un Uber, consultas Wikipedia, pagas con tarjeta, descargas una aplicación, mensajeas con un amigo por WhatsApp, entras a Facebook, Instagram, Twitter y demás, dejas una huella en el ciberespacio. Dicha huella no se evapora. Todo lo contrario, se almacena para alimentar una industria de trillones de dólares que crea un perfil con tu historia, personalidad, comportamiento, preferencias y situación económica, entre otra información. Tú y yo, como usuarios, ignoramos por completo que los algoritmos nos dan una serie de calificaciones que determinan no solo quiénes somos y cuánto valemos, sino cómo merecemos ser tratados. ¿Lo sabías? Esta información puede ser vendida a agencias de todo tipo para influir, promocionar, manipular y predecir nuestro comportamiento en el futuro. Está de miedo, ¿no crees? ¿Has aceptado usar el uso de Internet gratuito en algún aeropuerto, hotel o lugar público? Estamos tan enamorados de la tecnología que de inmediato aceptamos entrar a los sitios y páginas sin jamás leer los términos y las condiciones que nos advierten todos los datos que proporcionaremos serán suyos. En el momento pensamos que es el precio a pagar en la era digital por obtener descuentos, consultar datos o hacer negocios, a pesar de que nuestra bandeja de entrada comienza a ti borrarse de publicidad no solicitada. Incluso cuando nos damos de baja en alguna aplicación, sitio o cuenta, nuestros datos se conservan y utilizan. Somos un número. Los expertos afirman que inevitablemente seremos, y ya somos, reducidos a un número por una máquina. Dicho número es desconocido para nosotros, así como inobjetable, y será utilizado de la manera en que más les convenga a los brokers para hacer negocios. Los tabuladores invisibles determinarán quiénes somos y cuánto valemos. A una de estas calificaciones se le conoce como CLB, Customer Lifetime Value, por sus siglas en inglés, que define el valor de toda la vida de un cliente y califica nuestro potencial financiero a largo plazo. Una vez que se nos determina lo que sucede a continuación es muy simple. Clientes de alto valor reciben ofertas y mejor servicio, mientras que los otros esperan. A la información proporcionada de manera consciente o inconsciente y que los corredores de información espían para calificarnos a cambio de algún servicio, el profesor Shoshana Zuboff, de la Harvard Business School, le llama sociedad vigilada. En una entrevista para la revista Psychology Today, una sociedad vigilada es inevitable, irreversible, pero lo más interesante es que es irresistible. Comenta Jeff Jonas, un científico experto en el tema. En un curso que asistí en Inglaterra sobre cómo escribir y publicar un libro, me asombró lo que el expositor dijo. Si no tienen al menos 250.000 seguidores, ni acudan a una editorial, porque será difícil que siquiera se interesen por su libro. ¿Cómo? ¿De plano? En México asistí a una presentación de los nuevos libros que pronto saldrían al mercado y me llamó la atención que el grupo editorial que los presentaba incluía, casi como el dato más importante del autor, el número de seguidores que tenían redes sociales. ¿No nos estaremos deshumanizando? ¿No estaremos perdiendo el valor auténtico de sentirnos orgullosos de nosotros mismos por el simple resultado de un trabajo bien hecho, de llevar una vida honesta, de un talento determinado, o de simplemente ser como somos al permitir que sean los algoritmos y el número de seguidores quienes decidan quiénes somos, cuánto valemos y cómo deben tratarnos?